0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer podcast de... de... este podcast prácticamente, en el cual hablaremos sobre cómo vivir de la fotografía, básicamente. Vamos a hablar sobre otros temas, pero el tema principal es... y el primero del cual se tratará este capítulo es sobre cómo vivir de la fotografía. Desde la formación, cómo conseguir clientes, cómo encontrar a Los nichos en los cuales te puedes posicionar para vender tus fotos, para cubrir eventos, entre muchas otras cosas que a lo largo de estos podcasts, a lo largo de este primer episodio estaremos hablando. A continuación tenemos a un invitado especial, él es Alex Egarra, él es fundador y presidente de Stratos Films, es una productora audiovisual, pero dejemos que él se presente mucho mejor. Bienvenido Alex.
1: Muchas gracias muchas gracias ya eh, bueno es para mí estoy, estoy encantado de, de ser parte de este proyecto y más aún de ser parte tan primordial y esencial y fíjate de que realmente uh, me gusta mucho me gusta me, me gusta demasiado este proyecto porque para mí creo que es algo innovador y este podcast tiene que hablar sobre cosas innovadoras pues entonces uh, como tenemos que iniciar desde el, desde el principio no tenemos que iniciar con, con yo diría lo más importante, que es formación y valor. ¿Cómo te formas? O sea, ¿cuál es el proceso que tienes para comenzar en el mundo audiovisual? Este podcast, si es que aún no lo, no lo han adivinado, se trata de cómo vivir de la fotografía y similares ¿no? De, del, del medio audiovisual. Entonces, dime yo, ¿tú qué piensas del valor y la formación y valor? Mira, para mí me parece interesante el, el tema porque creo que para todo, para hacerle un buen contenido tienes que tener educación, aunque sea el mínimo de educación, pero tienes que tener educación. Entonces, yo creo que si es que mientras más nos eduquemos, mientras más educación tomemos del tema, mucho mejor nos va a resultar y mucho mejor nos va a ir en este proyecto. Y no solo en el proyecto, sino a todas las personas que nos están escuchando en sus proyectos personales, ¿no? En sus, en sus producciones audiovisuales. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso?
0: Y sí, cierto es verdad, como dijiste, tenemos que ponerle la mayor calidad posible en todo lo que hagamos. ¿Y cómo conseguimos esto? Hay dos maneras específicas de cómo conseguir esto. La primera es, como tú mismo lo dijiste, a través de la formación. Y la segunda es a través de la experiencia. Pero no puede haber experiencia sin formación previa. Ya que puede haber una formación autodidacta y aparte una formación, digamos, tomando cursos, yendo a un centro donde aprender, entre muchos otros. Pero la mejor manera de conseguir, como volviendo a recalcar y nombrando otra vez lo que tú dijiste, la mejor manera de entregar la mejor calidad posible en un producto, en un video, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier actividad, acción que realicemos, es la experiencia, ya que con experiencia de reformación y aparte tomando cursos que te enseñan cómo utilizar lo más básico va a ayudar tremendamente y exponencialmente a las actividades que hagas ya que, por ejemplo, si es que no sabes escribir, no puedes escribir un libro claro. si es que no sabes tomar fotos con una cámara, no puedes tomar las mejores fotos estamos hablando específicamente en este caso de la cámara ya que puedes tomar fotos con el celular pero al añadirle mucho más profesionalismo a esto, es con la cámara, exactamente. Así que tienes que aprender primero a formarte en cualquier ámbito, desde cómo manejar los balances de la cámara, hasta cómo utilizar el flash, entre muchas otras cosas. Pero sin formación no hay resultados. Y eso es lo que se busca para lograr vivir de la fotografía.
1: Exacto, es como que... A y también tenemos que invertir en nuestros equipos, ¿no? O sea, invertir en nuestro proyecto. O sea, si tú quieres hacer un buen podcast, pues mínimo planifícalo, ¿no? O sea, invierte, invierte no necesariamente dinero. Invierte tu tiempo. Dale tu tiempo, dale tus recursos para lograr que tu proyecto sea alucinante. Pues Tampoco, tampoco esperes que, que te salga lo mejor sin haber preparado nada, sin haberlo hablado antes. Y eso es lo esencial, o sea invierte en ti, invierte en tu proyecto infórmate, fórmate y sobre todo, dale, o sea, ¿qué opinas del valor? O sea, nosotros por ejemplo, siempre buscamos uh, por ejemplo, tú buscas darle un valor artístico a tus fotos, ¿no? un valor que a que, que, que las personas a las personas les agrade ¿no?
0: Bueno, en primer lugar uh, primero hablando sobre la formación y luego el valor, habiendo tantas herramientas, digamos en internet, en youtube ya es prácticamente imposible tener alguna excusa para decir que no puedo aprender, que no puedo conseguir una cosa, ya que me falta más experiencia. Simplemente la experiencia viene en la práctica. Y aparte de aprender de tantas fuentes que hay en YouTube, de tantos Instagrams que hay en Instagram, valga la redundancia, hay muchos lugares en los cuales puedes aprender, desde lo más básico hasta lo más avanzado y totalmente gratis. Con un solo clic, buscando en inglés o en español, puedes encontrarte miles de artículos, miles de videos relacionados con lo que tú quieras aprender.
1: Claro, ¿no? Vivimos en el mundo del futuro, en el mundo, en, el, la, en, las, en la nueva década. Ya pasamos, ya hace poco pasamos a un, un nuevo año. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? O sea, agarrar, informarnos. Uh, hay cientos, cientos, tal vez miles de cursos gratis de cualquier cosa, desde cocinar hasta cómo hacer una película en internet. Y, y esta es la cosa, ¿no? O sea, busca... Uh, vivimos en un mundo en el, que, en el que ahora tenemos que, mientras más nos informemos, mientras más nos eduquemos, más ventaja tenemos sobre nuestros competidores, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede si es que tú eres un fotógrafo que recién está iniciando, no? ¿Qué, qué, o sea, tienes que buscar qué te separa, qué te hace diferente del resto de competidores. ¿Qué te hace diferente a la competencia? Infórmate, fórmate, invierte en ti mismo y sobre todo, edúcate, ¿no?
0: Ahí nombraste algo muy importante, que es invertir en ti mismo, ya que sin inversión en ti mismo, sea monetaria o no monetaria, no vas a tener el retorno, ya que cualquier inversión te da un retorno. Y si no tienes el retorno de la educación, es porque algo estás haciendo mal y tienes que meterle y mucho más énfasis y esfuerzo al aprendizaje, a la formación que estás teniendo. Ya que, por ejemplo, si es que le pones mucho más esfuerzo y énfasis y trabajo en la formación para lograr vivir de lo que te gusta, no vas a tener que vivir de otras cosas que no te gustan, obviamente. Y aparte, si es que no le pones el esfuerzo, el trabajo duro, el énfasis que le estás dando a lo que te gustaría para vivir en adelante, no vas a conseguir los resultados que eso te va a dar. Ya que sin trabajo no hay resultados, sin formación, sin experiencia y aparte, lo más importante, sin ejecución no va a haber esos resultados que tanto podrías estar esperando en, en, en la vida en sí. Sea en el ámbito fotográfico, en el ámbito cinematográfico, y entre tantos ámbitos en los cuales una persona tiene que practicar, tiene que formarse, tiene que invertir en sí misma para dar los resultados. Y qué mejor que vivir de esos resultados que tanto esfuerzo, tanta ded dedicación, tanto gusto se le dio para lograr eso.
1: Exacto. Creo que nunca... O sea, muchas personas piensan en que, en que invertir en un curso, invertir en tal cosa... Gastar dinero en ese tipo de cosas es, es, es dinero perdido. Pero ¿saben qué? Eh, invertir en educación nunca es dinero perdido. Tal vez en el, terminas el curso y no estés viendo un fajo de billetes, pero terminas el curso y lo que ya tienes es conocimiento, tienes experiencia, tienes las herramientas para convertir eso posteriormente en dinero, eso posteriormente en algo que te sirva de apoyo, que te sirva en el futuro.
0: ¿No es así? Sí, exactamente. Por ejemplo, hay muchos casos, supongo que personalmente también, Alex, pero en mi caso, hablando ya desde un punto personal, el tomar cursos, tomé, bueno, primero hablando de la fotografía, tomando cursos de fotografía, yendo a workshops, talleres de fotografía, haciendo networking con varias personas en ese mundo me ayudó enormemente, no solamente digamos, a posicionarme más como un, un buen creador de contenido, alguien que tomaba buenas fotos, un buen fotógrafo, sino más que eso, lograr, digamos, la unión y el networking y el apalancamiento desde otras personas, las cuales conocí a través de estos talleres, de estas juntas en las cuales pude aprender mucho más de ellas. Y aparte de eso, el aprender de ellas, el educarme a mí mismo, el invertir en mí mismo yendo a todos estos lugares tuvo una repercusión grande en mí, en mi trabajo y en todo lo, lo que sucedió después de ello, ya que si no hubiera tomado ninguno de esos cursos, ninguno de esos talleres no hubiera ido a ninguna de esas juntas fotográficas que había no hubiera logrado lo que ahora logré de lo cual obviamente estoy orgulloso ya que en, para mí no fue una pérdida de tiempo no hacer prácticamente nada, sino ya estar tratando de vivir, ganando dinero aparte haciendo lo que me gusta y qué mejor que me remuneren por eso. Así que eh, enfocado en los cursos, en lo mismo que dijiste, que quizás no veas esa retribución monetaria, más adelante lo vas a ver, de hecho, por el esfuerzo que hagas, la ejecución que hagas y principalmente, como dijiste, eh, sea en la fotografía no, si no te educas, eh, no vas a lograr a nada prácticamente. Exacto,
1: exacto. Personalmente... Eh, he pasado este año, este, bueno, el anterior año, ya que estamos 2021, eh, informándome, educándome lo máximo posible respecto a un solo tema, un tema que me apasiona, cinematografía. ¿Qué es lo que hice? Que por voluntad, que creo que es algo muy importante, por voluntad, ah, busqué documentales, practiqué, creo que el, el, la mejor forma de aprender es practicando. Ah, y muchas personas dan como excusa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a practicar? si, ¿Sí? ¿Cómo voy a invertir si ¿Sí no, no tengo, tengo clara, dinero? No tengo clara, Exacto. Mira, agarra...
0: Excusas, excusas, excusas.
1: Son excusas tontas, ¿sabes? Yo agarré mi teléfono, comencé a probar los tipos de planos que existen, las tipo, el, los tipos de composiciones cinematográficas, eh, agarré mi computadora, comencé a jugar, jugar, jugar... No jugar juegos sino experimentar con Adobe Premiere, con After Effects y hacer que las producciones hechas con un celular, pues aunque sean de baja calidad, sean, sean por así llamarlo, uh, con lenguaje cinematográfico. Y creo que esa es una de las cosas más importantes de la formación, tenerle voluntad, tener las ganas de agarrar y decir ¿sabes qué? Quiero aprender sobre esto. ¿Sabes qué? Quiero, quiero invertir en mí para ser mejor, porque si es que una persona, ya, te formas, ya, hay muchas personas que hacen eso, ¿no? O sea, estudian, estudian algo, se informan de algo, pero lo hacen porque, por obligación, pero no es así. O sea, las cosas, cuando te formas, cuando te formes en algo, tienes que agarrar y hacerlo por voluntad, Hacer, ponerle todas tus fuerzas, todas tus ganas, todo tu tiempo para hacerla con voluntad, ¿no? Porque nosotros dos no llegamos aquí a hacer este podcast, a hacer nuevos proyectos uh, con solo palabras, con solo, con solo esfuerzos mal hechos. Estamos ahorita grabando esto con, con muchas ganas, con mucha fuerza de voluntad, con mucha educación y sobre todo para darle un valor. Para darle un valor a ustedes, para darle un valor a nosotros y para sobre todo, porque sobre todo, uh, aunque, aunque tengas un proyecto que no funcione, tienes que pensar en que ese proyecto, de ese error, te dio experiencia, ¿sabes? Y la experiencia siempre es buena. ¿Tú qué opinas, ya Tú, que tienes, tú, tú tienes un montón de experiencia. O sea, sí. eh, tú hiciste, por ejemplo, tú hiciste tus propios medios. Cuando, cuando tú fuiste a, a, a juntas fotográficas de, de, de otros sí. fotógrafos, incluso unos famosos bastante grandes, pero tú agarraste y dijiste, ¿sabes qué? Uh, yo quiero hacer mis juntas fotográficas. Agarraste, juntaste gente y dijiste ya, tal día, tal hora. Y tú hiciste las reuniones. O sea, tú lo organizaste. O sea, eso es algo increíble porque tú le diste un valor a, lo, a tu persona, a tu trabajo. Entonces, cuéntanos más sobre lo que piensas sobre esto.
0: Sobre el valor en específico, ahí quiero recalcar algo antes de adentrarme un poco más en experiencia que ya tuve. Es quizás tu primer video, tu primera fotografía. Tu primera, tu primera grabación, tu primer podcast, tu primer... Digámosle lo que sea, la primera vez que hagas algo te va a salir mal. Quizás, obviamente, mal o bien, no va a ser la mejor que podrías hacer. Ya que mientras más hagas, ahí viene la experiencia. Mientras hagas más, una cosa, ya no será la primera vez. Y ya aprenderás, como tú mismo lo dijiste, de los errores. Y cada vez más adelante, al... Ya tener errores o no, vas a ver las mejores maneras en las cuales se podría ejecutar una actividad, una acción o cualquier cosa que se te ocurra. Y hablando ahora sí un poco más sobre la experiencia y el valor que yo traté de dar y, bueno, continuamente estoy tratando de darlo, es, uh, bueno, en primer lugar, por ejemplo, yo asistía a muchas juntas fotográficas y lo dije. Y noté que en mi ciudad no había una, digamos, una, un gran networking, una gran comunidad de fotógrafos, de creadores de contenido. Así que yo principalmente me puse a planificar, a organizar, cómo entregar este valor que le faltaba a mi ciudad, a la comunidad de fotógrafos en sí. Así que me puse a pensar exactamente cómo podríamos hacerlo, dónde podríamos hacerlo, quiénes podrían ir, qué modelos podrían asistir qué dinámicas podríamos hacer. Así que finalmente lo organicé. Uh, finalmente muchas personas llegaron. Fueron aproximadamente 35 personas, de 30 a 40 personas exactamente. No recuerdo exactamente el número, ya que fue hace dos años aproximadamente. Y desde ese entonces, obviamente no fue la mejor junta que pude haber hecho. Pero aprendí qué podía mejorar para la próxima junta. Y aparte de eso, entregué valor a todos los que estaban ahí. Ya que todos se dieron cuenta que no había exactamente esa comunidad de fotógrafos. Y gracias a mí, bueno, no me quiero robar el crédito, pero gracias a todos los asistentes logramos formar algo, algo más unido. Quizás no tanto como en otros lugares, no tanto como se podría ver, se podría apreciar en, en varias comunidades sea de fotografía o no. Logramos... Eh, esa relación, ese conocimiento mutuo, ese networking que se puede hacer para futuros trabajos, para asociarse y lograr algo conjuntamente ya en el futuro. Y ese valor, ese valor sacado desde la junta de fotográfica, las conexiones y de todo lo que se logra a través de, de simplemente entregar el valor, sea el valor que sea, te va a dar una retribución muy grande. Sea monetario o no, pero vas a ver los resultados. Simplemente tienes que ejecutar, formarte y vas a ver lo que pasa.
1: Creo que una de las excusas más comunes es la discriminación que, les, que tiene el mundo hacia los jóvenes. ¿no? Eh, muchas personas cuando quieren, quieren iniciar un proyecto dicen miércoles, es que sabes que soy muy joven y no voy a entrar con fuerza al mercado. Sabes que soy muy joven y el resto no me va a tomar en serio. ¿Y saben qué? Para las personas jóvenes que nos están oyendo, pues no lo duden. Su, su edad no es, no es, una, no es un inconveniente. O sea, hay, hay miles de personas que tienen hasta 15 años, 15, incluso 12 años, que son mucho más competentes que varias personas que discriminan a esas personas por ser menores, ¿no? Ah, creo que lo mejor es la fuerza de voluntad. Si es que tú eres una persona, un menor de edad, por ejemplo, y que nos estás oyendo y, es, y quieres hacer tu proyecto, y piensas y dices, ¿sabes qué? Pucha, no tengo los medios, no tengo las, las fuerzas, no tengo la, 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 la edad para hacer mi proyecto. Pues piénsatelo mejor y piensa. ¿Ah, yo me he preparado en ese aspecto, o sea, yo siendo menor de edad puedo ser capaz de dar un buen contenido, un buen producto. Si te respondes a ti mismo, ¿sabes que Sí, pues hazlo. Puedes buscar ayuda de tus, ¿de qué? De tus padres, ¿no? que te financien, que sean tus mecenas. Y, y sobre todo, o sea, por más que tengas la edad que tengas, o sea, por más que tengas desde 12 hasta 60, o quién sabe, tal vez eres una persona de la tercera edad que nos estás escuchando, que quieres pasar tu tiempo, quieres pasar tu, tu, tu tiempo haciendo cosas productivas, pues hazlo. Que nadie te detenga, o sea, que, que nadie, que, que na ninguna persona irrelevante para ti te imponga límites diciendo, ¿sabes qué? Por tu edad no puedes hacerlo, por tus características no puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Creo que no sacas, uh, que no haces lo suficientemente bien esto. Si es, que te, si es que alguien te rechaza, siempre va a haber alguien que te, que te acepte. Si una persona te rechaza, te aseguro que, que más allá, unos pasos más allá, hay alguien que te va a decir, sí, claro, ven. Y te va a abrazar el proyecto y te va a decir, claro que sí, estás aquí conmigo. Y muchas personas se quedan en eso, ¿sabes? Muchas personas ven el no y dicen, miércoles ya no quiero avanzar un par de pasos más para llegar a, a lo bueno. Y, y justo un par de pasos más está, está el fruto, ¿no? O sea, un, pa, un par de pasos más está, está lo importante. Un, pa, un par de pasos más está hacer una junta fotográfica con unas... 40 personas, o un par de pasos más está hacer tu propio videoclip musical, un par de pasos más está hacer tu propia canción, tu propio podcast, tu pro hasta tu propia película, ¿por qué no? Entonces, realmente las limitaciones que tenemos, las limitaciones que tienes o que tengan, son simplemente sí, ahí cosas tuyas.
0: No son las, limita las limitaciones que tengas, son las limitaciones que tú te pones.
1: Exacto. Limitaciones acá, que están acá arriba, en la mente. ¿Sabes? Porque, porque todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y así como somos seres humanos, somos capaces de hacer miles, a miles de cosas diferentes, miles de cosas para sacar en productividad. Muchas personas agarran y dicen, ¿sabes qué? Quiero ganar dinero, pero no sé cómo. Uh, pues tienes una mente no agarra tu mente estrújala y piénsate lo mejor di cómo puedo cómo puedo ganar dinero de esto cómo puedo conseguir clientes de esto ¿no? como este es nuestro segundo tema de este podcast que es cómo puedo cómo puedo conseguir clientes muchas uh, como dije anteriormente uh, algunas cuando una persona te rechaza pues un par de pasos más allá está está el premio gordo no el premio mayor. Pues siempre, uh, cuando comienzas un proyecto, siempre vas a necesitar una financiación. Si tú puedes financiar tu propio proyecto, tu propia producción, pues qué maravilla, ¿no? Pero si no puedes hacerlo, si necesitas de alguien más, si necesitas de otra persona, pues uh, vas a necesitar retribuirle, ¿no? Entonces comienza a, a importar el papel de los clientes. ¿Cómo conseguir clientes? A ver, tú ya, ¿cómo cons consigues clientes? ¿Cómo conseguirías clientes?
0: Eh, ya había nombrado algo importante y como ya lo estuvimos hablando sobre el primer tema en este podcast, es primero formarte. Sin formación no tienes las herramientas suficientes como para conseguir ya clientes, porque como ya dije, haces el trabajo, no les gusta, nunca más te van a volver a contratar y no vas a poder ganar y vivir de la fotografía o de lo que sea que te dediques así que exactamente sobre conseguir clientes primero es formarte como ya lo dijimos ya abundamos mucho en el tema lo siguiente es crear un portafolio pero eso ya vamos a hablar un poco más adelante ya que es un poco más avanzado un poco más de planificación en eso mismo pero el primer lugar el primer, lugar, el primer tema para conseguir más clientes es tener buenos resultados, buen trabajo ya que personalmente yo no busqué clientes los clientes vinieron a mí y eso se conoce como inbound marketing. O sea, que tú no vas a buscar a la gente, sino que la gente va hacia ti. Y de esta manera, ¿cómo lo logré? Fue simplemente dando el mejor resultado que yo podía personalmente para mis fotografías, para mis videos, para lo que yo haga. Así que simplemente tú dando un trabajo, publicándolo en alguna red social o en algún lado en el cual la gente, los posibles clientes, los clientes potenciales puedan... Darse, darse cuenta que tú estás ahí. Se den cuenta que tú puedes darles ese valor, que son las fotografías en mi caso, o otra creación de contenido, otra producción audiovisual, que sería en el caso de, de Alex. Al ofrecer el mejor producto, bueno, ofrezcas o no, crear lo mejor que puedas para ti mismo o para lo que sea que hagas, ya sea previamente vendiendo no o simplemente iniciando, al ofrecer lo mejor que puedas, dando valor, como ya recalcamos, vas a ver cómo los clientes van a venir hacia ti. Obviamente, creándole unas pautas en Instagram o Facebook, eso ya depende de ti, ya que eso traería, muchas, muchas, traería muchos más leads a tu perfil. Pero dando mucho más valor, entregando lo mejor de ti, Solo, solo, solamente automatizando eso, la gente va a venir hacia ti. Ya no vas a tener que ir hacia los clientes. Y si estás en el caso en el cual no puedes conseguir clientes, mejora tu contenido, mejora el valor que estás entregando. Y una vez que ya hayas mejorado el contenido y el valor que estás entregando, vas a ver cómo al menos una persona se estará acercando hacia ti. ¿Qué opinas?
1: Exacto, ¿sabes qué? Creo que para conseguir clientes tienes que tener un... un, un, un... Una fase de cinco pasos, ¿no? El primero es crear, un, crear contenido. Muchas personas, y me incluyo, durante mucho tiempo hemos pensado en que en que ya voy a poner servicios de... Una suposición. Agarrar y pones la salchipapería. Una salchipapería Roberto. Ya, Entonces agarras y dices, ¿sabes qué? Voy a poner una salchipapería. Y con solo el nombre, con solo la idea, piensas de que la gente inmediatamente va, va a venir a ti, ¿no? Va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Uf, tú tienes unas salchipapas brutales. O sea, que el primer día de apertura vas a tener a 10 personas ahí. Cuando la realidad no es así. Cuando lo primero que tienes que hacer, lo, antes, de, antes de buscar siquiera clientes, es hacer tu producto, ¿entendés? A posicionarlo bien, a corregir errores. Creo que lo más importante es eso. O sea, no saben la cantidad de errores y problemas que hay con, con la logística de los proyectos, ¿no? O sea, si es que tú vas a hacer una hamburguesa, haz primero la hamburguesa y luego ya buscas los clientes. ¿no? Uh, si es que tú quieres vender una licuadora, primero consigue la licuadora, luego hablas, hablas sobre la licuadora que ya tienes en tus manos, sobre el producto que ya tienes en tus manos y recién se ven, la vendes a otra gente. ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes, o sea, tener tu producto ya listo, ya solucionado de problemas, ya corregido de errores. Hacer un buen producto... Y, y comenzar a, a, a difundirlo, ¿no? Qué mejor, si es que tu producto es de calidad, pues tu, tu, dif tu difusión va a tener un alcance alucinante, ¿sabes? Uh, las personas que tienen un buen contenido, las personas que tienen un buen producto, pues llegan al corazón de la gente, llegan a las casas de la gente, y no tocando la puerta. Puede ser por una computadora, por Instagram, uh, que tu mejor amigo posteó en sus historias una foto tuya porque le gustó, pues ¿por qué le? pregúntate ¿por qué la posteó? entiendes? La posteó por calidad, o sea porque tú le tienes que dar calidad a eso para que la gente aprecie tu calidad y muchas personas se ofuscan, dicen miércoles uh, creo que no están valorando lo suficiente mi contenido. Y realmente ellos no están valorando lo suficientemente tu contenido, sino que tú no estás valorando lo suficientemente bien tu contenido. No estás haciendo algo que les guste a todos. Simplemente es algo que te gusta a ti. Y si es que quieres hacer algo que te gusta a ti, pues hazlo personalmente, pero no lo vendas. Porque si no, no vas a tener retribuciones y vas a perder tu tiempo. Entonces creo que, eh, creo que estas... estas, estas estos consejos que estoy dando hoy es lo principal para hacer cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de acción en nuestras vidas. Hacer algo y hacerlo con calidad y, sobre todo, hacer ya el proyecto antes de vendérselo al resto. Y así continuamos nuestro querido podcast. Tuvimos un descanso de un par de segundos que ustedes nunca lo van a ver. Sí, para cambiar
0: exactamente la toma del video. Para Exacto. no hacerlo aburrido, para hacerlo un poco más dinámico, exactamente.
1: Si sí, es que nos están viendo uh, visualmente y no nos están escuchando, eh, estamos usando un plano contrapicado, un plano un poco más popular en cine. Y queremos darle ese enfoque a este, este podcast, ¿no? Y seguimos, seguimos con el siguiente tema, que es la pasión. ¿no? Creo que, creo que no hay... Bueno, ya hablamos de la pasión, pero ¿qué, quizás si, si profundizamos un poco más sobre la, import, la importancia que tiene ponerle garra, como, como popularmente quieren decirle, uh, ponerle ganas a tu proyecto, pues continuemos con ese tema.
0: Profundicemos un poco más de ese tema. Más que pasión, yo diría obsesión, ya que cuando le pones pasión a algo, obviamente es mucho más que un gusto. Pero si es que no le pones la obsesión de vida y solamente es pasión, te va a gustar lo que haces, te va a encantar lo que haces. Hagas lo que hagas, te va a encantar esa acción, esa actividad, ese trabajo que estés realizando. Pero si le pones obsesión, vas a ver mucho más rápido los resultados que tengas más adelante. Ya que cuando te obsesionas con ello estás casi 24-7 trabajando en ello, haciéndolo mucho mejor, perfeccionándolo mucho mejor. Obviamente si sí, llegar a un extremo, pero estar obsesionado con el trabajo, con el proyecto, con las cosas que estás haciendo, vas a ver que al estar de esa manera, al ejecutarlo y estar todo el rato en ello, más adelante o quizás en unos días, de acuerdo a cuánto es tu horizonte, tu horizonte de resultados, vas a ver que eso te va a traer muchos más, resultados, muchas más consecuencias que puedan ser beneficiosas para tu proyecto, para ti como persona. Y además, al ser obsesionado con lo que estás haciendo, salga algo mal, salga algo que no te esperabas, algo pésimo que pensabas que iba a salir mejor, algo que prácticamente uh, no cumplió con tus expectativas o simplemente hubo una caída muy fuerte en lo que, en lo que estés haciendo, al tener la obsesión vas a ser mucho más rápido y mucho más resiliente con tu trabajo. Vas a recuperarte mucho más rápido de esas caídas que haya en todo lo que estés haciendo. Así que más que pasión, para mí es obsesión. Es obsesión de hacer lo que te gusta tantas veces como lo hagas, prácticamente sin una pausa y tratar de hacerlo 24 7. Bueno, sea 24, 24 horas todo el día, obviamente durmiendo es... o sea... Es, ya, ya me entienden, ¿no? Claro. Así que, no sé, ¿qué opino sobre la yo, obsesión y la pasión? O sea, yo
1: estoy totalmente... a, a... segundo tu idea? Porque voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de nuestros oyentes es, uh, o... habrá visto una de mis películas favoritas, que es Whiplash, Música y Obsesión. Y creo que ese es un buen ejemplo para ponerlo en nuestro... en, en, en este momento, en esta sección del podcast. Es de un chico que, que busca un baterista, ¿no? Es que no es muy bueno, pero se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, le sangra en las manos, pero se sigue esforzando y termina siendo quizás el mejor baterista de, de, su, de su mundo su mundo de ficción de la película, ¿verdad? Y, y me parece alucinante esa idea porque tiene total, total razón Ah. Las cosas que haces es pura práctica, 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 práctica. Es agarrar y darle día y noche, día y noche. Hay muchas personas, por ejemplo, yo he dejado de dormir, dormir bien desde hace un año. Este último año duermo cuatro horas, tres horas. ¿Qué hago? ¿Qué hago hasta tan tarde? ¿Qué hago hasta tan temprano? Pues me educo. ¿Qué es lo que, qué es lo que hago a las dos de la mañana? Pues agarro, me educo, me educo, me educo, me educo practico, me educo, practico, me educo, practico. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis motivaciones? pues mis, Puede ser uh, hacer un mejor contenido, a lograr un beneficios laborales en el futuro, lograr una beca, no sé, hay millones de beneficios, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Muchas personas le tienen miedo a la obsesión. Es como que miércoles uh, la obsesión es mala, miércoles la obsesión es una enfermedad. Y tal vez ten, tienen razón, ¿no? Pero saben que prefieren mucho más una persona que esté obsesionada con su trabajo, esté obsesionada con su educación, que alguien que, que no le importe, que, que, le, que le dé igual, alguien que simplemente no sea productivo en lo que hace y solo sea un estorbo más en la producción de una empresa, en la producción de un proyecto, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, uh, un, un buen punto a aclarar es cuando, cuando no tienen compromiso, o sea, hay gente que no tiene compromiso cuando se le dice, digamos ya, vamos a hacer el proyecto un 12 de septiembre y este proyecto, y el 12 de septiembre te dicen, pucha, ¿sabes qué? Uh, mejor lo hacemos mañana mejor lo hacemos pasado, mejor lo hacemos de un mes ¿no? Sí. y el final se posterga se posterga, se posterga y pues queda en segundo plano, ¿no? creo que el compromiso es agarrar y ordenar tus prioridades y decir, ¿sabes qué? este es mi proyecto ¿sabes qué? ¡ah! estoy dándole todo este proyecto ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues de esa fecha límite, no, no pasa. De esta fecha tal, no pasa. Y poco a poco organizas tu vida, organizas tu tiempo de forma que seas una persona productiva. De forma que esa obsesión que llevas dentro, esas ganas de hacer tu proyecto, sean pues relevantes para tu persona, relevantes para tu
0: vida. No sé, ¿qué opinas yo? Sí, fíjate, las personas más exitosas... En cualquier ámbito, no solamente en, digamos, que en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, en el deportivo. Todas las personas que son exitosas y que resaltan en su rubro son las que más se obsesionaron con su trabajo. Pongamos el ejemplo de, de Edison. Él intentó muchas veces, creo que 800 y algo, no estoy seguro exactamente de cuántas, pero era más de 800 veces, intentó crear la bombilla. Y al crear la bombilla uh, no le funcionó la primera, la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la, ni la número 700 digamos. Así que él, él por la obsesión que tenía con crear eso, por la motivación extrínseca o intrínseca que tenía sobre el logro que podía hacer, el valor que podría aportar a todas las personas en aquella época, eso le llevó a finalmente lograrlo, porque si no se hubiera obsesionado con ese resultado, con lograr esa fabricar la bombilla, nunca lo hubiera hecho. Quizás lo hubiera hecho muchos años más adelante, o bueno, no sé exactamente en el periodo de tiempo en el que lo hizo, pero si no lo hubiera hecho, no hubiera logrado nada. Y así como este caso que acabamos de nombrar, hay muchos otros casos en los cuales las personas más exitosas, las personas que... Resaltan en su rubro, si no se obsesionaron, si no trabajaron tanto como podían. En el caso de Usain Ball, el, el corredor más rápido de la historia, él, si no hubiera entrenado todas las veces, si no se hubiera claro. entrenado con su entrenamiento, obsesionado con su entrenamiento, no hubiera logrado prácticamente lo que logró ahora.
1: Y se pone metas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Agarrar, Usain Ball, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Hoy día llego aquí en tantos segundos, en tantos, en tantos segundos, y al día siguiente rompe ese récord. Rompe, y rompe, rompe. La cosa es romper metas y cuando rompas una meta seguir con la siguiente y seguir con la siguiente y así pasar poco a poco a, a romper tus límites, romper tus fronteras y poco a poco vas a darte cuenta de que realmente, realmente puedes hacerlo, puedes hacer cualquier cosa y que nada te detiene y creo que ese es el momento, la cumbre en la que llegan muchas personas. ¿Entiendes? Por ejemplo, esa es la cumbre en la que llegan empresarios, deportistas, como dijo ya O sea, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no se hizo, no es uno de los mejores jugadores del mundo por estar en su casa tirado, jugando play, ¿no? Es uno de los mejores jugadores del mundo porque rompe sus metas, rompe sus límites y se esfuerza para
0: seguir, 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 ¿no? Se obsesionó con el trabajo. Exacto. Sea trabajo... Es que digamos que cada uno tiene una definición diferente de trabajo. Claro. Así que para nosotros, nuestro trabajo es algo que nos gusta. Quizás haya partes dentro de eso, o sea, del trabajo que estás realizando, que no te gusta, pero es parte de, y simplemente tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo. Estés en el nivel que estés, eh, recién estés empezando, o digamos que ya hayas logrado lo que quisiste lograr, siempre vas a encontrar problemas ya que siempre los hay no nunca nada es perfecto así que al obsesionarte con esto al aparte a establecerte metas esforzarte vas a llegar mucho más lejos que todas las personas que no se esforzarían no se obsesionarían no tendrían pasión por lo que hacen no tendrían deadlines no cumplirían con esos plazos que estarían especificando y al tener todas estas cualidades, entre muchas otras más que más adelante estaremos hablando, esto, teniendo básicamente estas, te van a ayudar infinitamente, exponencialmente, a lograr lo que quieras. Obviamente, ejecutándolo, porque si no ejecutas, no vas a conseguir nada.
1: Exacto, creo que un buen ejemplo es nosotros, que estamos obsesionados con nuestros proyectos. Le trabajamos día, 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 día. Hacemos que la organización de nuestros, nuestros proyectos sean totalmente viables. Corregimos errores, solucionamos problemas de logística y nos obsesionamos con nuestros proyectos. ¿Y saben qué? Creo que uh, este podcast no tiene un auspiciador, pero es, supongo que en los siguientes ya tendremos uh -huh. más de uno, en el mejor Mejoramos, de los casos. Claro. Pero ¿saben qué? Creo que habría... Habría que pensarlo mejor porque realmente nosotros nos estamos auspiciando a nosotros mismos, estamos apostando por nosotros al hacer este proyecto. Y eso es porque nosotros estamos comprometidos. Y eso es lo que tiene que la gente hacer en sus casas. La gente tiene que comenzar a comprometerse con sus ideas, con sus motivos, con sus motivaciones. Que suena lo mismo y tal vez es lo mismo para ustedes, pero si lo piensan mejor,
0: pues es, es mucho más profundo ahí viene una cosa muy importante ya para finalizar con este podcast, es como tú mismo lo dijiste eh, al
1: finalizar? Si nos toca todavía
0: hablar de tres temas más Bueno, ¿qué temas <risa> nos tocan hablar entonces para estar llevando mi conversación mucho más ahí?
1: Nos toca construir un portafolio una cosa importantísima para nuestros oyentes, cobrar y el más importante, creo yo de todo
0: el podcast. ¿Cómo, cómo te gustaría vivir de la fotografía? Bueno, vamos a ahondar mucho más en todos estos temas en podcasts más adelante, ya que hablar exactamente de uno de estos temas obviamente va a tomar más de 40 minutos, más de media hora hablarlo exactamente, recomendándote y diciéndote todos los pasos que deberías de seguir para conseguirlo. Así que vamos a, estamos tocando por esta vez como que la superficie de todos estos temas. Exacto. Obviamente diciéndote lo más puntual, pero si quieres saber todo más técnico, todo más específico, visítanos en el siguiente podcast. Entonces, Exacto.
1: Que en el siguiente podcast tenemos invitados, ¿no? Invitados sí, tenemos... bastante interesantes, que no podemos decirles quiénes son, pero... Ahí va. Ya estarán
0: viendo. Ya estarán viendo. Uh, espérense, una semana o, bueno, cada... Ya veremos exactamente cada cuánto publicamos los podcasts, pero va a ser más de un podcast por semana. Exacto. Y eso es lo importante.
1: Hacer contenido, que ustedes se entretengan, que ustedes, sobre todo, aprendan. Y... Y eso, ¿no?
0: Bueno, ahora pasando al tema de portafolios exactamente, ¿cómo vamos a construir un portafolio? En primer lugar, es una vez que ya haya, que ya te hayas formado, que ya hayas hecho todo lo que te acabamos de decir en el podcast, vas a recopilar, prácticamente es una recopilación de tus mejores fotos, tu mejor contenido, de todo lo que ya hayas avanzado, y ponerlo en una página web, ponerlo en tu Instagram, ponerlo en... LinkedIn, ponerlo en varias plataformas que te ayudarían a que la gente pueda apreciar y ver de una manera profesional es que el portafolio te sirve para eso. Exacto. Para mostrar tu trabajo de una manera profesional a diferentes a clientes que podrían estar interesados en tu tema. Así que teniendo esto presente, recopilando todas, todas tus fotografías, todo tu trabajo en, es prácticamente tu currículum, o sea el background que tienes para que los clientes que te podrían contratar vean qué resultados les podrías traer a ellos, qué valor les podrías agregar a ellos. ¿Tú qué más le podrías agregar Recuerdan
1: que hace un, hace un momento estábamos hablando sobre, sobre las hamburguesas, ¿no? De que antes de sacar tu negocio tienes que tener un producto ya hecho. Y ahí entra un rol importante que es el portafolio, ¿no? Uh, por ejemplo, entramos más en ejemplos para que la, la, la gente nos entienda. Imagina que tú eres un fotógrafo. Ya, como, como aquí nuestro, nuestro socio, nuestro colaborador. Imagínate que, 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 tienes, que eres un fotógrafo y quieres, uh, no, no te vas a sacar fotos a ti todo el tiempo, ¿no? ni a tus amigos, ni a tu familia. Siempre tienes que buscar otros, ¿no? otros modelos, otras, otros colaboradores. Entonces, ¿qué haces? Agarras y comienzas a publicar tus fotos en Instagram para que gente se interese en lo que tú haces. Igualmente en... En un podcast, uh, en temas, por ejemplo, de podcast, series o, o películas, siempre se hace una prueba de cámara o incluso en las series se hace un episodio piloto. ¿Qué es un episodio piloto? Prácticamente es el portafolio de toda la serie. Por ejemplo, sus series favoritas tienen un episodio piloto, ¿no? Que es, por ejemplo, la de Stranger Things, es el primer capítulo, ¿no? En The, tal, the, the Walking Dead, el primer capítulo. ¿Qué, qué es un episodio pil piloto? Es el, es el portafolio. De los productores, el director, de todo el equipo, que se le presenta a la distribuidora, a la productora, para que le dé luz verde al proyecto. ¿Y qué tiene, qué tiene de especial ese primer episodio, ¿no? ese primer ese, ese capítulo? Pues lo, lo que tiene de especial es que junta todas las cualidades que va a tener en el futuro la producción, la serie, el proyecto, y hace ver de que realmente tú, tú estás preparado para producir. ¿Entiendes? Si estás produciendo una serie, tú estás pre preparado para producir toda una temporada y no te vas a quedar en la mitad, o el público no se va a aburrir a la mitad o al inicio. Tú eres una persona que, está capa que, eres, que es capaz, que está produciendo algo decente, algo importante, y ese es tu portafolio. Tus, tus primeros logros, tus primeras producciones, que van a ir a, la, a, a las manos de los clientes, a las manos de las personas que te van a financiar tus futuros proyectos, ¿para qué? Para que vean que tú eres una persona capaz, una persona que realmente
0: puede, puede
1: llevar con, con las Adelante. manos bien firmes
0: el proyecto. el proyecto. Sea un portafolio o no, se puede llamar de varias maneras a esto mismo. Claro que sí. Puede ser en, en el caso que acabas de nombrar un episodio piloto, un portafolio, aparte tu currículum, es lo que ya sabes, es prácticamente un certificado que comprueba que ya sabes hacer bien, Exacto. bien o mal, más o menos, pero que sabes hacer a lo que te estás abocando, lo que estás ofreciendo, el valor que estás dando hacia el cliente, hacia los espectadores, hacia todas las personas que estarían contratando o viendo tu trabajo. Así que, sabiendo esto, sabiendo cómo básicamente estructurar un portafolio, hay varias... Quiero nombrarte algunas... Algunas herramientas que podrías utilizar. El primero es, es Flickr. Quizás conozcas esta página web, F-L-I-C-K-R. Es donde puedes prácticamente subir todas tus fotos de una manera muy ordenada. Ya no necesitas crear una página web. Y esto puedes enviarle a diferentes, digamos que a diferentes... Clientes. Clientes, sí, sí. para que puedan verificar cuál es tu trabajo ya previo. Y para que de esta manera sea mucho más fácil tu contratación o la prestación de tus servicios. Y aparte de esto, no simplemente hablando del portafolio, también hay un montón de páginas web en las cuales puedes crear tu página web y básicamente contar tu narrativa. ¿Quién eres? ¿Qué haces? De una manera profesional, de una manera óptima, ya que si no lo haces así, va a haber otras personas que sí lo hagan y, los... y te van a ganar. Ajá, y, te te van van a ganar. ganar.
1: y esa competencia... ¿Sabes? La peor competencia es la que es mejor que tú y te pisa, te hunde y te
0: desaparece. Sí, o no? Sí, exactamente. Porque, mira, estés en el que, sector que estés, bueno, en la mayoría, pongámosle un 98%, en todos los sectores hay competencia. Y si es que no vas a diferenciarte de estas personas, de estas empresas, de estos prestadores de servicios, no vas a lograr prácticamente nada. Exacto. Ya que en un mundo tan competido, alguien saca un mejor producto, luego otra persona saca un mejor producto o servicio. Es toda una competencia que no tiene fin. Es simplemente innovar, mejorar el producto, mejorar la diferenciación y ofrecer lo mejor que pueda ser el cliente. Ya que si es que sigues ofreciendo lo mismo por un periodo de tiempo tan largo, vas a ver que otra persona, sea mejor o peor que tú, pero con algo nuevo, algo diferenciado, va a conseguir... Mucho más que tú. Va a lograr mucho más que tú. Y te va a superar exactamente como dijo Alex y te va a dejar en los suelos. Te va a Qu hundir. Quizás vas a tener algunos clientes, tus clientes más fieles, pero no vas a resaltar como deberías resaltar. Y ya. Bueno.
1: Exacto. Esto de la competencia, por ejemplo, se ve mucho... Se ve, se, lo vemos en toda nuestra vida. Lo vemos desde que estamos en el colegio, ¿no? Los alumnos más, más inteligentes, entre muchas comillas que están buscando las mejores notas tienen su competencia ahí que les buscan por el primer puesto, ¿no? Claro. En el deporte. Que en un, eh, yo hacía atletismo, entonces la competencia que tenía era otros atletas que intentaban llegar más rápido, más rápido que yo. Y, y eso lo vemos siempre, ¿entendés? Y, y creo que la mejor forma de acabar con la competencia es destruirla y dejarla atrás. Y destruirla habría que entenderlo mejor si es que eres alguien que todavía está en el colegio o algo que tampoco vas a ir dando tu compañerito, le vas a pegar, ¿no? Sí, y le vas a decir, tú eres, mi, tú eres mi competencia. No, sino haz que tu trabajo sea superior a él y que se note el, tu superioridad respecto a, 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 a la competencia, que se note tu capacidad, ¿entiendes? Y trata de siempre, 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 uh, que todos, que tu cliente, tu principal cliente, que si eres un estudiante, que sea tu profesor, si eres un deportista, que sea la meta, ¿entiendes? Tu principal cliente sepa y tenga bien en claro que tú eres el ganador, ¿entiendes? Que el otro solo es un competidor más que, te va, que vas a encontrar,
0: pero que tú eres el ganador, el principal. La mejor manera de matar a la competencia, de destruir a la competencia, es diferenciándote y dándole Exacto. lo mejor de ti. Ya que ahí viene la pasión, la obsesión, aparte el trabajo duro. Y sumado todo esto, más la diferenciación que entregarías en tu producto o servicio, vas a ver cómo aplastas y destrozas a la competencia, ya que la competencia, al no ser como tú, al ser menos que tú en ese sentido, no va a posicionarse. Y al no posicionarse, tú vas a vender mucho más que ellos. Y vas a vender mucho más que ellos, conseguir mucho más que ellos.
1: Y un consejo rápido, antes de tomar un pequeño descanso, que ustedes no van a ver, uh, un consejo rápido. Que les va a servir a muchas personas es que si ya dejaste atrás la competencia no la dejes vivir y con no la dejes vivir no significa que vayas y, y, y lo mates no simplemente haz que nunca se recupere ¿sí? porque en el futuro siempre la competencia va a buscar uh, las, las personas nunca olvidan ¿sí? y la competencia tampoco lo hará entonces qué sucede que en el futuro tú ya tú ya separaste dejaste atrás la competencia pero en el futuro esa competencia va a querer venganza ¿Entiendes? Y va a ir a por ti entonces lo mejor que lo mejor que puedes hacer es una vez que la dejaste que dejaste bien en claro que tú eres el mejor y que el resto solo es una competencia más tratar de que ahí se quede ¿Entiendes? Cualquier cosa con esa, con esa con esa persona empresa grupo lo que sea que ahí se quede y terminarlo para siempre,
0: que nunca se recupere. ¿Y cómo logras eso? Hay varias maneras, pero las que puedo rescatar y las que ahora tengo presente. En primer lugar, es diferenciándote aún más. Digamos que la competencia está acá, digamos en un punto bajo, si es que no nos están viendo. Y tú ya superaste una gran parte, tienes ese benchmarking entre ustedes dos. Al ser mucho más, al esforzarte mucho más, al tener muchos mejores resultados, te vas a diferenciar mucho más. Y ya ellos no se van a poder levantar. Digamos, en el caso de Blackbuster, eh, supongo que conocen a Blackbuster, era una compañía que alquilaba DVDs, DVDs videos, básicamente, claro. para ver películas en tu casa. En ese caso, Netflix estaba recién comenzando. Y Netflix, al ofrecer, en vez de que las personas vayan hasta la tienda de, de Blackbuster y compren, etcétera, las enviaba por sí, correo. Por correo, exactamente. Así que. De esa manera ya se está diferenciando, ya, lo, ya los está superando. Y cada vez que conseguía y ampliaba su mercado, obviamente los dejaba mucho más atrás a Blockbuster. Hasta que ellos, o sea, Netflix, logró diferenciarse. ¿Cómo? A hacer streaming a través de... Internet. De internet. Claro por, que sí. Poner todas las películas que pueda en una plataforma. Y de esa manera, como que... Lograron, lograron escalar mucho más rápido.
1: Tuvieron evolución, ¿no? visión. Sí. Vi y se fijaron en el futuro y evolucionaron.
0: Exactamente. Y de esa manera, Blockbuster podía hacer lo mismo. Quizás lo intentó. Eso no sé personalmente. No, claro.
1: Pero... Claro que sí. Uh, uh, Netflix ofreció venderle la compañía Blockbuster. Y los de Blockbuster pues dijeron, ¿sabes qué? Tú eres muy la gente nunca va a evolucionar, la gente nunca va a cambiar, para siempre voy a seguir con el mismo método de negocios. Y le dijo, ¿sabes qué, Netflix? No te quiero. Y Netflix agarró y dijo, ¿sabes qué? No me importa, voy a seguir adelante con mi proyecto sin ti, que de es la competencia. Y Blockbuster en el futuro, casi a punto de morir, todavía cerrado en su, mismo, en su misma terquedad, intentó copiar un modelo de Netflix que todavía se basaba en alquilar CDs a las casas, ¿no? a domicilio pero no le funcionó sí. y mira, ahora solo queda
0: uno de, mi, de miles ¿no? en todo el mundo. Creo, o sea, exactamente. No sé exactamente dónde queda eso, pero ahí aplicando que aplastar a la competencia a través de la diferenciación. Y aparte, que prácticamente ellos ya no se pueden levantar, que ya tú estés recontraposicionado, estés entregando el mejor servicio posible, entregando el mayor valor que puedas entregar hacia todas las personas, la competencia simplemente va a desaparecer. Y desaparezca o no, no va a poder alcanzarte por más que lo intente por más que se esfuerce no va a lograr alcanzarte pero si es que tú también te quedas digamos que estancado ahí y dejas de crecer ya que subestimas a todos los demás vas a ver que va a llegar otra persona, otra compañía que te va a superar y si es que no estás en un constante cambio en, un constante, en una constante evolución innovación vas a ver que otro te va a superar ya que Así es la vida, así siempre pasa, y simplemente es esfuerzo, trabajo y ves, ver prácticamente la innovación y el resultado que genera todo ese trabajo detrás. Claro que sí.
1: Y continuamos con la última parte del corto. Uh, si es que nos están escuchando, deben... les contamos que nos movimos en una locación. Para los dos últimos temas y los que nos están viendo, pues, qué tal, cómo están? Qué tal, se están, se está entreteniendo, les gusta el podcast. Si es así, pues creo que en todas las redes sociales ahí pueden compartirlo en sus historias o avisarle a sus amigos sobre este podcast, que está bastante bueno, la verdad.
0: Entonces y iba a estar mejor, iba a estar. Iba a estar mejor. mejor. Uff,
1: tenemos unos invitados, unos invitados
0: y unos temas a tocar brutales. Brutales que les va a aportar mucho a su vida en sí. Y
1: sobre todo para que ustedes hagan sus proyectos y se enteren más o menos de cómo es la vida de... de, de. Por ejemplo, en lo, nuestros invitados, nuestros siguientes invitados son, son gente que se tienen que mover mucho en el tema de influencers. Y uff. Uf, o sea, saben un montón. Un montón de montones. Y creo que es un contenido que a todos ustedes les, les, les va a interesar. Y sobre todo que van a aprender, como dijo ya, demasiado. Entonces, con... Seguimos con nuestros temas que es construye... Ah, no. Cobrar. Cobrar. A ver, ¿por qué no haces una introducción ya sobre cobrar?
0: Cobrar. Bueno, en primer lugar, uh, diría que tú debes de poner el precio a al, al, los productos que ofreces. O sea, tú tienes que poner el precio a los productos que ofreces, pero tiene que estar basado... En el valor que el cliente capte hacia tu producto o servicio. Ya que para ti, digamos, una foto puede valer 100 dólares o 300 dólares. Pero si el cliente no ve el valor que le estás poniendo a, al tomar la fotografía, al editarla, al hacer lo que estés haciendo. Si el cliente no ve el valor al producto o servicio que estás entregando, no te van a pagar el precio que tú le estás poniendo a lo que estés ofreciendo. Así que en primer lugar, tienes que tratar de hacer equivalente el precio y el valor de lo que estás ofreciendo. Ya que también puede suceder de que el valor que tú tengas el, del producto o servicio que estás ofreciendo sea demasiado alto, pero tú le estás poniendo un precio muy bajo. Así que tienes que prácticamente ver cómo, cuál pesa más y a partir de eso establecer cuál es el precio. Ya que puede variar de acuerdo al tiempo, aparte del tiempo que te tome la sesión de fotos, la consultoría, la asesoría, aparte del tiempo, ya que tu tiempo vale, tienes que tomar en cuenta el transporte, uh, los gastos fijos y, y fijos que puedan estar en, relacionados con el producto o servicio que, que estés brindando. Pero, lo más importante es ver qué valor es el que tú das y en, y en base a ese valor cobrar.
1: Claro que sí, y creo que más que todo para los, las personas que recién están iniciando, pues no procuren tampoco gastar tanto dinero, ¿no? O sea, para... Porque mientras más dinero gastes, más tienes que conseguir una retribución, ¿entiendes? Mientras más pasivos tienes que encontrar activos. Entonces, ¿qué haces si es que, qué haces si es que tú gastas en esto, en aquello, aquello, aquello? Pues vas a tener que cobrarle más a tu cliente. Y mientras más le cobres a tu cliente, pues hay más probabilidades de que tu cliente se vaya. Entonces, por ejemplo, creo que para empezar, lo mejor es empezar abaratando los precios, tu, abaratando tu inversión, de modo que reduzcas el, el tu precio, o sea, el precio por tu producto, y así y así lograr un, un equilibrio ¿no? entre el cliente y tú. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una visión para hacer nuestro podcast en lugares en lugares como ya dice chingones, en lugares atractivos, o sea, en lugares en los que tú podrías tomar una foto, y, y la foto saldría brutal. Estuvimos hace un momento en un bosque, ahorita estamos encima de una piedra, ah, frente a nosotros está el Cusco, y abaratamos costes, pues, por ejemplo, en esta sillita de acá, que es, que es de plástico, ¿no? Que lo encontramos en la encontramos en casa, en la casa de ya, entonces... ¿Todo esto qué hace? Que nos ayuda a que nosotros pod podamos brindarles un producto, que en este caso es nuestro podcast, un producto de calidad sin, sin, sin un coste elevado, ¿no? Sin que tampoco... Por, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita tra traemos un equipo de, de 10 luces, ¿no? que no, no son necesarias, gracias a Dios, a unas sillas súper cómodas y un equipo de producción de 10 personas? Pues lo que sucedería es de que costaría tanto hacer cada episodio de este podcast que probablemente solo tengamos uno o dos máximo, ¿entiendes? Entonces, lo mejor es, es planificar, planificarlo bien, sacar, sacar cuentas y sobre todo sobre todo prever eso, ¿no? O sea, hacer un equilibrio, un, un buen equilibrio. Exacto. ¿no?
0: Tratar... Sí, sí, bueno, si es posible, podrías hacerlo totalmente gratis en cuestión, o sea, que no te cueste casi nada a la producción. Quizás el transporte, algunas cosas, pero tratar de minimizar los gastos al mínimo para que tú le puedas sacar el mayor provecho a las ganancias que pueda generar el podcast, el video, la asesoría, la consultoría, a lo que vendas. Y de esta manera puedas ganar mucho más, ya que el margen sería mucho más alto. Y de esta manera puedas conseguir mucha más ganancia, sea monetario, ¿no? Y de esta manera dedicarte a lo que a al proyecto, al proyecto y principalmente haciendo lo que te gusta. Y hablando más exactamente sobre qué tema es el que tocamos ahora? Cobrar. Cobrar, bueno, uh, el siguiente es cómo te gustaría vivir de la fotografía, pero terminando en parte el cobrar en primer lugar y una de las cosas aparte que ya nombré más importantes, una otra cosa que podríamos rescatar es mientras más hagas algo, más posicionamiento tengas al hacer una cosa o una actividad. Al hacer todo esto más seguido y al que más personas más te conozcan, podrás cobrar más. ¿Entiendes? O sea, mientras más haces, no sé si, si te pasó, pero obviamente como tú ya lo dijiste, cuando estabas iniciando empezaste a cobrando poco o bueno lo que se podía ya que no podías pasarte un precio exactamente ya que la gente no te conocía tanto quizás hacías un trabajo con un valor espectacular pero no eras tan conocido y al, hacer, y al ser no tan conocido al no tener digamos ya un posicionamiento de vida en el mercado en el sector en el que estés, te estés desenvolviendo no vas a poder cobrar mucho así que aparte de establecer el precio también para cobrar necesitas posicionarte, tener valor y tener autoridad en el sector en el que estés desarrollándote. Ya que, si es que no tienes autoridad, por más valor que entregues, la gente no te va a conocer. Y al no conocerte, no va a contratarte.
1: Por ejemplo, uh, en nuestro caso, eh, la forma de monetizar un podcast es a través de, de las... ¿Cómo se le
0: llama? Patrocinadores. Patrocinadores.
1: Entonces, uh, ¿cómo consigues un patrocinador? No o sé... Sea, ¿Cuánto le vas a cobrar? ¿No? Hay mucha gente que, por ejemplo, todos a inicios de, de cualquier proyecto piensa, ¿no? Pucha, pero ¿cuánto te voy a cobrar? Y muchas veces cobras mucho menos de lo que realmente vales, ¿no? De lo que realmente es así. Y la mejor forma de averiguar, por ejemplo, en, 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 eh, es sacar una tabla. Eh, <risas> sacar una tabla respecto al producto que tú estás dando, a cuánto cobra la competencia, o sea, cuánto cuánto está ganando la competencia, la cantidad, de, la cantidad de público al que llegas y sobre todo, más o menos, a, a hacer algo que no sea lo suficientemente caro para que la gente no lo compre, ni lo suficientemente barato para que tú pierdas dinero, sino encontrar un equilibrio, un punto medio en relación a la competencia, tu producto y tus ganancias, ¿no? Y, y sobre todo, pensar, siempre hay nuevas formas de monetizar algo, siempre hay nuevas formas de vender algo, o sea, Uh, hay una frase que creo que lo dice Robert Kiyosaki, que es que todo, todo, tiene, todo puede venderse, todo puede venderse, algo así. Y, y realmente tiene mucha razón. Puedes vender tu podcast, puedes vender tus videos, tus videos musicales, tu producto, tu tiempo. Y creo que lo principal, uh, lo, lo, lo primordial es aprender a vender tu tiempo, aprender a vender, aprender a, a vender tu, tu, tu energía que gastas en la producción de tus de diferentes...
0: Y a valorarlo también. Exacto. Ya que por más que vendas tu tiempo a otras personas, si es que tú no sabes, digamos, valorar ese tiempo en tus tiempos libres, en lo que sea, y lo desperdicias en tonterías, si podemos llamarlo así, en cosas que no te aportarían nada a tu vida o a cualquier otra cosa, al perder este tiempo, estás perdiendo algo mucho más valioso que el dinero. Ya que el tiempo no se puede recuperar. Y cada segundo que pasa, cada día que pasa, no puedes regresar a recuperar este día, a volver a hacerlo. En cambio, el dinero va y viene, va y viene. Puedes conseguir un montón de dinero más de un día para otro, o en unos años, o puedes perder un montón de dinero también de un día para otro en una simple transacción. Pero el tiempo, no puedes aumentar el tiempo, ya que nadie puede predecir el futuro y aparte no sabes cuándo puedes morir. El
1: tiempo se va y nunca vuelve, así que aprovechalo.
0: Puedes gastar el tiempo un montón y lo recomendable es que no gastes, es que lo inviertas. Que trates de que cada segundo, cada minuto que tengas, dé valor, que sea una inversión. Estás dando un minuto de tu tiempo en algo, que eso te traiga una retribución. Obviamente puede sonar muy exagerado, pero personalmente trato de optimizar mi tiempo lo más posible. Que cada minuto cuente en el día. Quizás dormir 10 minutos más, eso no pasa nada, sino tratar de encontrar todo retorno a toda inversión y en este caso la inversión a tu tiempo.
1: Creo que lo, creo, creo que lo mejor es, es pensar en ti antes que el resto y sobre todo sobre todo eso, ¿no? Valorarte. Como dijimos en el primer en el primer tema tocado en este podcast, la, el valor, ¿no? Valorarte, o sea, valórate. No cobres muy poco, tampoco cobres mucho, valórate. ¿no? Si es que si es que crees que estás cobrando muy poco por el servicio que estás dando, no lo hagas. No digas, "Ah, miércoles, es un poco, es un poco no, no, valórate. Valora tu, valora tu trabajo.
0: Véndete caro, Exacto. valórate caro, ya que tú eres único y más que tú mismo es tu tiempo y tienes que dar valor a tu tiempo. Y si es que tu tiempo no tiene valor para ti, busca una manera cuanto antes Exacto. para darle valor a ese tiempo porque no puedes seguir desperdiciando tu tiempo si es así.
1: Nunca es lo suficientemente temprano y tampoco lo suficientemente tarde para iniciar, ¿no? Siempre hay un, un momento en el que puedes hacer un proyecto pequeño, un proyecto grande, un proyecto regular pero siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para el dinero, siempre hay tiempo para nuevos proyectos.
0: Y bueno, ahora pasando ya al último tema para concluir todo. Vamos a hacer un pequeño este. mientras ¿Sí?
1: mientras planificamos esto. Y espero que les haya gustado este, este penúltimo tema. Y en menos de lo que canta un gallo, menos de lo que chasqueo los dedos, pues van a, van a estar viendo el último tema de este podcast. Este agradable y tranquilo podcast. Bueno, y como dijimos antes de que se dieran cuenta, volvimos para la última parte y creo que es la parte más importante de todo el podcast, que es ¿Cómo te gustaría vivir de la fotografía? En nuestro caso, uh, ya tenemos... Realmente no sería vivir, 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 pero ya tenemos varios proyectos, por ejemplo, el que ustedes están viendo, que es parte de vivir de la fotografía. Asimismo, ya tiene una cuenta de Instagram con un par de miles de seguidores, o más de un par de miles de seguidores y, y ya sabe ya tiene experiencia en, en el ámbito de cómo vivir de la
0: fotografía así que a través de estos estos podcast vamos a estar compartiéndoles muchos más tips no solamente enfocados a la fotografía sino sobre temas en general pero enfocados mucho más sobre digamos que aparte de fotografía emprendimiento de vida, entre muchas otras cosas que ya poco a poco lo estarán viendo. Ya tenemos temas preparados para hablar, solamente nos falta grabarlos. Sí, y aparte claro. en lugares chingones como pueden ver estos. Y sí. con
1: un de
0: Así que aprovechando y tomando todos estos recursos, uh, vamos a hablar, como ya dije, sobre varios temas. Claro. Pero los primeros podcasts vamos a estar un poco más enfocados a cómo vivir de la fotografía, cómo vivir de la creación audiovisual, de la producción audiovisual. Y aparte de vivir de la producción audiovisual y todo esto, vamos a estar metiendo algunos otros temas que están enteramente relacionados o bueno, que están, digamos, son subtemas debajo de la creación audiovisual que muchos de ustedes ya están participando como marketing de influencers, vamos a hablar sobre marketing, sobre emprendimiento en marketing, sobre emprendimiento en productoras audiovisuales, entre muchas otras cosas, pero ya van a estar viendo poco a poco, como ya dije, más de un podcast por semana, y aparte los cortos y pequeños videos que estaremos publicando, fragmentos. en sí, fragmentos, en redes sociales, para que puedan extraer más, la, información. más información exactamente sobre un tema, una pregunta relacionada que ustedes nos podrían estar haciendo.
1: Y sobre todo, lo, nosotros buscamos hacer contenido que les guste, contenido que les agrade, contenido que les entre, entretenga, y a medida que pasa el tiempo, vamos a hacer más contenido todavía. Más, 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 más y más contenido, y también de eso se trata, Stratos Films. Que mucha gente, supongo que ahorita se pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Por qué apareció el logo de, un logo de un tal Stratos a inicios de, de del nada, podcast? Claro. De la nada. Pues resulta que Stratos Films es nuestra nueva propuesta, nuestra nueva empresa, uy, nuestra nueva empresa que, que se encarga de producir medios audiovisuales, que son medios audiovisuales, podcasts, videos, etcétera, etcétera. Y es nuestro nuevo proyecto, nuestra nueva tendencia. Y si es que ustedes quieren ser parte de Stratos Films, pues vayan a seguirlo. Depende si es que depende de la red social en la que
0: publiquemos esto, va a estar abajo. Escríbanos un mensaje ser parte de esto, sea nosotros darles asesoría, hablar con ustedes, darles mentorías, aparte ustedes a formar parte de la productora en sí, del área de producción como videógrafos, copywriters, entre muchas otras cosas, así que cualquier cosa escríbanos, escríbanme al DM, comentennos y vamos a estar atentos para que ustedes puedan formar parte también de todo este gran proyecto que ya está en ejecución y ya está en marcha.
1: Exacto, acá abajo o acá a la derecha, uno de estos dos lados está etiquetada la página web de Stratos, bueno, el perfil de Instagram, y espero que les guste, espero que sigan, le den mucho apoyo, y, porque sobre todo vamos a seguir subiendo contenido y contenido brutal, contenido alucinante. Vamos
0: a estar subiendo más de 40 piezas quizás por mes. Exacto. Cada dos semanas vamos a publicar tantos videos como podamos, tantas fotos como podamos, obviamente relacionado y aportándoles valores a, valor a todos ustedes. Pero van a ver todo el contenido que depara, todo el contenido que les va a aportar y esténse atentos, esténse listos y preparados. Tomen nota a todo el valor, todo el oro que les vamos a estar dando a través de estos podcasts, videos y muchas otras formas de producción audiovisual que estarán viendo. Y
1: sobre todo inviértanlo
0: en ustedes, en su educación, inviértanlo en sí mismos. Tomen todo lo que estamos dando, toda la información que les estamos compartiendo, agárrenla, pónganla en un libro, pónganla en un cuadernillo y comiencen a ejecutarla. Saquen las mejores partes de cada cosa que hablamos, como dice Alex, inviertan en ustedes mismos. Traten de sacar el mayor provecho de todas las herramientas que les estamos dando, todas las herramientas que pueden encontrar en internet, aprovechar esto al máximo, lo más que puedan, y una vez que aprovechen y ejecuten, tanto que recalcamos esto, van a ver todos los resultados que tienen en su vida.
1: Claro que sí. Y sobre todo, pues ya somos una familia más o menos establecida, Stratos, films y pues les invitamos a que sean parte de esto. Y pronto, ahorita grabaremos más comerciales para estratos, pero sigamos con el podcast. Sí, bueno. Vivir de la fotografía, que nos siga explicando sobre su experiencia ¿no? en,
0: en este tema, en este ámbito. Bueno, más que vivir, digamos que es subsistir en cuestión, es que eso depende del, del valor que entregues en sí, porque personalmente uh, yo estoy hay muchas maneras de enfocarse y de cómo ganar dinero más, digamos, hablando más económicamente, de cómo vivir de la fotografía, pero hablando específicamente de mi caso, en lo que yo estaba enfocado de monetizar, de hacer dinero a través de la fotografía, era a través de sesiones de fotos. ¿Cómo hacía esto? Uh, es toda una larga historia, que también lo estaremos detallando en próximos podcasts, pero básicamente y resumidamente, la gente quiere fotos, me contrata, yo les tomo fotos, Uh, me pagan y eso es todo. Yo esto lo estuve haciendo aproximadamente por tres años y medio aproximadamente, casi, no estoy seguro, la fecha en la cual inicié precisamente a ganar dinero, ya que antes hacía como que colaboraciones, empezaba a tomar fotos, uh, solo digamos que por diversión, pero a partir de ello, entrando mucho más valor a través de las cuentas de Instagram que tengo y más valor al cliente, empecé a tener sesiones de fotos más seguidas y ganar mucho más dinero a través de ello. Y des, como, como les estoy narrando ahora mismo, hay muchas otras más, hay muchas más maneras de monetizar. No solamente, digamos, tomando sesiones de fotos, sino hay, digamos, que a contratación a un negocio, puedes tomar fotos a un negocio, a, a un, puedes vender tus fotos, Aparte de eso, puedes crear contenido para otras personas, puedes grabar, puedes crear cortos, puedes dedicarte a YouTube, puedes crear cursos digitales. Hay muchas, pero muchas maneras de ganar dinero a través de esto. Vamos a estar detallando cada una, cómo hacer que en cada una resaltes, pero ya van a estar viendo poco a poco, pero principalmente la cosa es probar si es que no eres, digamos, muy bueno o no te desenvuelves muy bien al tomar. Sí. Tomar fotos, bueno, intentas otra cosa. O pruebas todas las cosas. Y una vez que sepas en la cual, en la cual te desenvuelves mejor, dominas más, una vez que ya sepas en qué área, en qué ámbito puedes ganar mucho más dinero dentro del sector en el que estás, te dedicas mucho más a ello. O simplemente contratas a más gente y te diversificas. Puedes tener una persona haciendo videos, otra persona editando a otra persona, asistiendo a eventos, entre muchas otras cosas. La cosa es probar, intentar, y en lo que más funciona, meter de mucha más gan muchas más ganas, mucha más energía de tu parte.
1: Claro que sí, ya. Tienes total razón. Y qué mejor que alguien que ya lo ha hecho. Qué, qué mejor que alguien que ya tiene experiencia en eso, que se los dice a ustedes. Y alguien que comenzó siendo pequeño. O sea, tampoco... Y, y, y esto va como, justo como lo que decimos hace un rato, ¿no? ¿Quién dice que los menores de edad no pueden hacer cosas buenas? fíjense él cuando era menor de edad hizo, lo hizo bien y lo hizo grande, lo hizo bien grande. Y ahora, sí, ahora continuamos con... ¿Cómo te gustaría vivir con la, de la fotografía? A mí me gustaría vivir del, más de la fotografía, del cine, de la cinematografía. Eh, creo que es mi pasión, creo que es algo que me gusta y... Me, me gusta mucho escribir guiones, escribir guiones, escribir guiones, hacer producciones y, y creo que es algo que, que, que me apasiona, que le tengo obsesión, como dijimos hace un rato. Y, y realmente, ¿cómo me gustaría vivir de eso? Pues me gustaría vivir una vida haciendo, haciendo películas, ¿entendés? haciendo producciones grandes y así me gustaría vivir mi vida. Sin tener que preocuparme porque, porque mi jefe me intentó despedir tres veces. Entonces, quiero vivir, me gustaría vivir así. Y respecto a vivir actualmente en la fotografía, creo que lo mejor es. Creo que me encantaría, claro que sí, y creo que ese es el camino de Stratos Films: que nos ayude a, a, a superar nuestras metas, a llegar a nuestras metas, superarlas, romper barreras, como dijimos antes. Y a comenzar a, a generar, generar, generar productos. Generar productos, generar nuestros proyectos. Darle valor. Exacto, darle valor. Como hemos estado hablando en todo este podcast. Y respecto a cómo, a cómo vivir exactamente la fotografía, creo que en el siguiente podcast nos están viniendo unos invitados súper especiales que ellos ya viven de la fotografía. No, vi, no vivir como que pagan todas sus cuentas de la fotografía, pero sí generan unos ingresos, aceptables y quizás más que aceptables respecto a este tema fotográfico, ¿no? Y es por eso que les decimos que no se pierdan el siguiente podcast porque el siguiente podcast es
0: una maravilla, uff, maravilloso. Cada podcast que vamos a sacar, cada video que vamos a sacar va a ser una. prácticamente oro molido. Va a ser puro maravilla. valor entregado, pura información valiosa que ustedes puedan aplicarlos a vuestras vidas y bueno, ya estarán viendo.
1: Claro que sí. Mire, estos, estos podcasts, uh, así como espero que ustedes les, les entretengan, nosotros nos entretuvo. Vinimos aquí temprano al bosque uh, en un frío fatal, con amenazas de lluvia. Y miren, ahora está haciendo un sol alucinante y bien fuerte. Pero realmente nosotros nos divertimos haciendo esto y espero, esperemos, esperamos que ustedes se diviertan escuchándolo, viéndolo y sobre todo aprendiendo de él. Nunca, no. No hay edad para dejar de aprender y tampoco hay edad para dejar de enseñar o no enseñar. O puedes aprender lo mismo de una persona de 60, 70 años que de un bebé. Lo importante es aprender, aprender, aprender y sobre todo guardarlo acá arriba y ponerlo en práctica. Invertir en ustedes y quién sabe tal vez en un futuro podremos hablar de cómo vivir de la fotografía con ustedes más y en persona. Claro que sí. Claro que sí bueno, esto es todo, nos despedimos mi nombre es Alex Segarra soy presidente y socio de Stratos Film
0: y yo soy Shalim ya como pueden encontrarme en mi Instagram y como que más personas me conocen uh, soy CEO de Stratos Films y también socio de esta productora.
1: y este fue nuestro podcast que todavía no tiene nombre pero
0: ya nos vemos en el próximo podcast Chao, chao